0: こんにちは。こんにちは。ムーキングトーク第6回です。この番組は月ごとのテーマと本について対話形式でお届けする番組です。今月のテーマはどうやって勉強するか。で、課題図書は教育の効果、メタ分析による学力に影響を与える要因の効果の可視化です。はい。じゃあ話をしていきましょう
1: 。はい
0: 。こんなタンパクに始めていいのかも。<笑>まあいいや、うん、そうね、うん、ちょっとあのイントロ変,変えてみたっていうだけですはいはいえっとトピック事前に挙げてあるやつがいくつかあるんですがとりわけ話したいものありますか、まあまあ、まずこの本についてうん、うん、なんか最初に医療の話があってなんか医療の分野ではエビデンスを貯めていってそれを実際に検証しながらフィードバックをししながらなんか改良していくで話があってじゃあ教育はってあってそういうのしてないよねってあってこの本はもうすごかったよね効果量エビデンスあって、うん、で実際の花中身は学習者と家庭と教師と指導方法の要因のうち学力に影響を与えるメタ分析そうですね。そう。これはもうびっくりしたよ、ね。効果量と、あとはまあ相関もいくつか出てきたりとか。うんまあ、因果と相関も。そうですね。で、なんか特徴的だなとあ、僕はこういう仕事してるので思ったところとしては、<ー>まあ最初の前書きでさ、うんと、前書きというか、一、二章ちょっと構成が、あの、難しかったんだけど。あの、なんだっけ。効果量がゼロだからといって効果がないとは言わないっていうのが、<ー>そう、面白いなと思うところで、
1: こ,この、
0: なんていうんですかね、この本自体は、その、効果量が高いときに、どこに余韻があるかを考えるみたいな文脈で、なんかこの指導方法だと、あ、もちろん効果がないケースって曲げられてはいたんだけど、なんかいいとか悪いとかじゃなくて、基本的な原則は、その学校で、学校の教室で行われる、授業には生徒の能力を上げる効果があるという前提のもと、なんか公営指導方法だと、教師に要因があってうまくいくのか、生徒の発達によってうまくいくのか、なんかそれ以外にこう、まあ期待している効果が、その教育方法とか、まあ取り組み、まあ、学習者自身がどういう意識を持っているかとかもそうだけど、その取り組みによって望ましい効果が出ているのかっていう大きな分け方をしているっていうのが、面白いところだなと。うん、そうだね。物価量が高い、うん、高いけど、それはなぜそれいいのかみたいな話もあって。うんうん、説明することが大事だというのは言っていて、うん。そこはちょっとこう、なんていうんですかね。こう、大事な観点だなと
1: 思いましたね。まあ本の説明は、こんな感じですか。うん。ちなみに、どの要因が良かった
0: ですかどの要因が良かったの要因がかったていうか、まあ、なんか、読んでいて。読んでいて、感じたのは、感じたの。いや、まず、フィードバックがなんか一番いいよみたいなのが書いてあったよね、フィードバックのとこに
1: 。うん、指
0: 導方法の話かな。うん。で、なんか、まあ、読んでいく中で、俺はまあ、バラバラっとしか読んでないんだけど、うん、まあ全体として、なんか、いい。いい要因の、なんか共通する部分は、なんだろう、なんかちゃんと自分の理解の枠線をちゃんと分かる、理解するために、なんだろう、えっと、いえっと、教師と、えっと、そう、お互いに話し合ったり、それからフィードバックもあったり、で、なんかこう、ちゃんと自分がどこまで理解して、どこまで理解してないのかっていう、こう、理解の、こう、境界線を、なんかはっきりするようなものが、なんかいいんじゃないかって感じたかな。例えば、うん、えっと、自己質問とかあったよね。あったあった。うん、ちょうど近いところだね。うん、自己質問は196ページかな。自己言語化と自己質問。あ,あ、そうそう,そう。うん。なるほどね。まあ、僕も指導,指導方法の要因のところは結構面白いなと思って読んでいて、うん、なんかあの、この本の中だと、えっと、理解を3つに分けてて。ああ、浅い理解と深い理解と構造的な理解そうそうそう。で、えっ、ー、と、まあ、後半の方に出てきたけど、その、専門的な知識がないケースは浅い理解に傾倒する傾向があって、専門的な知識がある場合は深い理解の方に傾向する、傾倒する傾向があるんだけど、まあ、なんかこう、まあ、浅い理解、深い理解、まあ何かっていうと、浅い理解っていうのは、知識を知っていることというか、知識の獲得をメインにした、まあ、授業かな。まあまあ理解、理解方法。単純な知識うん。で、うんと、深いのは、まあ、深いの意味通り、探求するとか、よりこう、まあも、もちろん知識として持っていることが全然にあるわけだけど、うん、知識を持っていて、かつ、それがまあ、どうしてとか、どうやってそうなるかとか、を理解す知識の関連付けみたいな。うん、で、あれよね、その構造
1: 3番目のと
0: ころってのがなんかこうつなぎ合わせたりとか、問題に対して知識を適用していくみたいなところかなと思ったんだけど、どうかな、合ってるかな。僕ここはちょっと深いところと構造の違いがよくはっき
1: りとは分からな、まあ、てった。そうそうそうそうそう,そう
0: ああ66ページ66ページ
1: でこっちの具体的にここの辺にうんうん
0: だからで3番目のやつっていうのはうん。概念的理解。あれよね。知識としてじゃなくて、なんかこう、どうなんだろうな。なんか次元が一個上になる感じかうん。でも深く知っているに加えて、なんか深いも浅いも両方ともいるわけだけど、深く知ったものを他にその映せるようになるとか、横展開できるみたいなイメージなのかなとは思ってて。<ー>なんかその、例えば法律で使う考え方を、考え方みたいなものがあるじゃない概念というか、なんか
1: こう、うん、発想法みたいな。う
0: ん、あれを、なんか例えば別の領域で適用するとか、うん、まあこの本自体も医療で使われているエビデンスっていう,こう概念を教育に適用するとこうなるよねみたいな話だったと思うんだけど、うん、まあそう、そういうことなのかなというのはちょっと思っていて、うんつまりま、専門的な理解をしているんだけど、なんかこう、汎用的にある程度使えるような、メタな,なんか知識にするみたいな、ことなのかな、と思っていて。まあ、で、僕がこう思ったこととしては、フィードバックとか、まあ、いろいろあっ
1: たんだけど、その
0: 、指導方法みたいなのがいくつか書いてあったと思うんですけど、僕結構、その、まあ、言われてみれば当たり前なんだけどさ、その、演疫的な指導っていうのをよくやる。とか問題解決的な指導とか、探究的な指導っていうのは例えば、チームで何かするときの,のアドバイスとか、するときによくやるんだけど、結構前提として、まあ確かになと思ったのは、浅い理解がないとまあ成り立たない方法で、深い理解を促進したりとか、その次の、なんていうの、行動的な理解を促進するのには性の効果があるものの、浅い理解にはんそんなに気をしないっていう。まあいいんじゃないかなっていうのは、思ったところですね。なんかこう、人に教えるときも、専門的な知識を持っているか持ってないかっていうのは、まあこれは生徒だったけど、例えばまあ会社とかグループとかでも、やっぱりこう、対象によって全然知識のレベルは違くて、それに合わせて、こう、指導方法を変えなきゃいけないんだけど、どういう、こう、じゃあどういう順番で教えるかって結構大事かなと。その時にこう浅い理解がない人にまあ確かに概念的なものを教えるのは良くないんだなっていうのを確認できたってことですね、うん、そうだね概念するための道具がないからうんまあもちろん人によると思うんだけどねその抽象的にこう言われた方が分かりやすいって人もまあ中にはいるわけで、うん、そこも見ながらなんだと思うんだけどあとはまあなんかあの<う>なんだっけな最後の方に書いてあった、人がいかにして学習するかに関してまとめられた本のレビューの話なんだけど、267かな、うんあの。メタ分析に通じる3つの原則が明らかにされているって書かれていて、まあ、人がどういうふうに学習するかなんだけど、うん、学習者は授業を受ける前に独自の世界観とか、えー、素朴概念を持ち合わせているため、教師はその概念と関連づけながら新しい概念や知識を獲得できるようにしなければならない。二つ目が、教師が学習者の能力を伸ばそうとするには、学習者に思考の強固な土台となるような自律的知識を獲得させ、考え方を概念的な枠組みの中に位置づけられるようにし、検索や活用しやすい形で知識が構成されるようにしなければならない。で第三が、メタ認知を考慮した指導によって学習者は学習目標を明確に把握し目標に対する達成状況を把握しながら自分自身の学習をコントロールできるようになるということまあなんかそのどこに向かってるかとか進み具合とか何をすべきかっていうことが学習者自身でわかるということらしいんですけどんかすごく大事なエッセンスだなと思っていてその…第一の原則っていうのは、さっき僕が言った通り、その、まあ、学習者に対して、その、専門性、専門的な知識、まあ、例えば今教えようと思っているものに関する知識を、まあ、どれぐらい有しているかと、その学習者が今まで学んできたものは何があるのかに合わせて、その、教える内容を、こう、まあ、デザインするというか、なんか、こう、わかりやすく紐づけられるようにする、ね。その知識、持ってる知識と近い情報から出していく。まあ分かりやすい例を出すとかが多分それに当たるんだけど。で、その、何ていうのかな。ただそれで紐づいただけだと使えるようにならないから、使う時のシーンとかアウトプットのイメージみたいなのを合わせて、じゃあ活用できるためには、どういうふうな、この新しく知った概念自体が、どういうふうな時に利用可能で、などういうメリットがあって、デメリットがあって、みたいなものを教えてあげるっていうのもまた大事だし、最後はその、学ぶからには到達できる目標とか、なぜやるか、どうやってやってるのか、で、それに対して今は自分はどういう状況にあるのかっていうのを常に、こう、これまあ別の指導方法の中でも出てきた話だけど、なんていうのか学者者自身が把握できるようにすること自体も学びだとか。その、例えばなんか、まあこれも開発とかでもそうじゃない例えば、ものを開発するときも、こういうものを作りたい。で、こういうものなんで必要なんだっけとか、今あるものとどれくらい近いとか近くないとか考えるけど、うん、じゃあそれに対して、こう何があったらその機能を達成できるかっていうことがちゃんとわかる。で、まあ例えば周辺の技術も勉強したときに、こういうときに使えるんじゃないかっていうふうに頭に残しておく必要があって、で、最終的には問題を達成するためにっていうか、まあ、ゴールを達成するためには、自分が目標に対してどういう差分があって、自分の進捗はどれぐらいあって、これから何をしなきゃいけないのかってすごい考えると思うんだけど、それがなんかすごい、こう、僕らの仕事自体とも近くて、こう、いいなと思ったっていうのはすごくありますね
1: 、う
0: ん。まさに、こう、まあ3に関しては特に、その、日頃その、なんていうか、うん、問題に取り組むときに、なんとなく自分の中で感じていたものがこう、言語化されているというか、はあるなと。うん。まあ今と未来を見据えて、そのために埋める、差分を埋めるためのアクションをどういうふうに取ればいいのかっていうこと自体が、こう学習者の体系として身につくというか
1: 、
0: うん。すごく大事だなと思って。うん、学力だけじゃなくて、その、か勉強するサイクル自体はすごくいいなと思ってますね。ここまあ、まあ、勉強って、勉強、うん、まあ、勉強か。うん、まあ、どこでもあるから、まあ、見つけてて、損どころか、もう、得しかないよね。うん。うん、うん。もちろんさ、なんかこう、きっかけは大事だと思うんだけどね。勉強するときって。いいきっかけがあるとか。うん。で、まあ、先生の要因も確かに多いなと思うし、実際、うん、<こ>教師大変やなって思いながら、そう,そうそうそうそうそう。あと、僕はあのすごい印象的だったのさ、テ、うん、ィグマリオン効果って習ったの覚えてるどんなやつだっけ教師に対する、教師が生徒にかける期待が、生徒の学力を高めるっていう効果、うん、めっちゃ否定されてるじゃん。あれ否定されてないこの,この本の中だと否定されてる。143。あの、アシキみたいな。あ、ほんまや。そう、ピグマリオン・イン・ザ・クラスルームっていう。まあ、ピグマリオン効果って特に生まれてるやつですけど。えー、これは、確かにあの、この論文自体では効果があると言われているものの、再現できなくて多く。だからこう、あまりこう、なんていうのかな。本当にそうななのかはっきりしないだから方法論的な問題があるのではないかっていう指摘がすごく出されているらしい。うん。あれなんか、でも学習者が教,教師に対する、対して持ってる期待みたいなのってなかったっけあれあれあれあれ,あれあれあれ、確か。影響に与えるのうち。うん。これはあの、あれでね、教師が期待をかけてるかどうか
1: みたいな。ああ、そういうことか。そうそうそう
0: これはなんかその、今まで僕が、まあそれこそ高校の時に学んだ知識だけど、フィグマリオンって。え、高校の時もえ、なかったフィグマリオン効果。倫理かなあ、俺取ってないわ。俺大学だわ。そう。大学のなんか社会科学で。フィグマリオン効果。みたいなのあ、そうなんだと思。とまあ確かに理由がこう、リーズナブルというか、うん、自分自身もわかるところがあって、でもこれはフィードバックなのかもしれないなと思うんでね。期待っていうのは。うん、よくよく考えてみると。だから単純に期待してるよとか、頑張ってねって言われるよりかは、自分が出したアウトプットに対してフィードバックがあった時の方が、その、期待はされてると思ってたかもしれないなっていうのはちょっと今感じたところではあるね。うん、なんで、その、先生側ができるできるっていうのももちろんあると思うけど、そのスポーツとかだったらあると思うんだけど、くじけそうな時に言ってくれるとかってもちろんあると思う。でもそれはまたこう生徒自体にさ上昇志向があったりとか,、うん、なんか目標達成能力があって折れそうな時に折れないようにサポートしてるわけだから、うん、期待とはちょっと違うなと思いながら学力に期待が影響があるのかどうかっていうのは考えさせられるものがあるなと思ってる、ね、な,るなんかまあここからこう感じたこととしてはなんかこう思ってる期待をかけて接するとかじゃなくて、うんうんフィードバックすごく効果があるって言われてるわけだから、まあ、期待かけてるんだったらちゃんとフィードバックしたりとか、するっていうのがまあもっと大事なのかない、まあ。それはそうよね。そう,そうそうそう。結構それは法人になっちゃうからね。そうそうそう。期待してるからねとかじゃなくて、うん、ちゃんとこうアクションとか、うん、その人のためになる行動で示すっていうのがすごい大事かなって思った。なんか実際その、どういう先生が良かったですか今まで
1: 。今まで
0: うん。なんだろう。中学校はなんか、もうろくな先生おらんかったけど、人、数人いて、なんかちゃんと自分を見てくれてて
1: 、なんか
0: そうだね、フィードバックかな。こうした方がいいよとか、こういう本面白いよとか、そういう先生が言ってくれて、うん、やっぱフィードバックなのかね。うん。適切なフィードバックを与えてくれて、なんか、うん、まさに適切な。うん、ちゃんと自分もその本面白いって思える。ちゃんと自分を見てくれてるんだなって思えるような先生だったうんうん、うん。確かに、僕もそうで、高校まで、高校まではそういう先生の記憶に残ってる気がするな、やっぱり。フィードバック。うんうん、で、大学になって、カリキュラムとかを選ぶようになってから、なんかこう、最終到達点が見えた状態で、こう、授業が進むかどうか。最終これやるとこういうふうなことが理解できるようになるとかが、シラバスとかいろいろ書いてある。それがはっきりこう、今進捗どういうところですとか、分かる先生の方が理解が良かったなと。大学の授業とかになってくると。うちの法学部はそういうの全然、ないですからね。ずっと、まあ教室の前で先生がずっと喋ってるっていう。うん。なんかこう、ちょうどこれ、僕まさに直接教授法っていうのが、僕は悪いと思ってなかったから、うんその、ダメだって言われて教えられてるっていう、こう、記述があったのにもちょっとびっくりして。うん、まあ確かにでもあの、一方的に喋るだけの授業は、でも教,教えてすらないような気がするけどうん、それは。だ演説聞いてるだけみたいなね。そ,そう。だって、うん、生徒一人一人の理解に即したものでは、うん。でもでもさ、実際問題としてさ、うん、教師の人数、こんないい教師ばっかりなわけじゃないじゃん。うん。だ今は、しょうがないのかなと思いながら。そうね、そう。だら俺らも数年、何十年かしたら、こういう授業を受けてたんだぞってこう子供たちに言って笑われるような世代になる。ああ、確かにね。うん、教えるのっていうのは難しいから、なんか、正解っていうのはないと思ったけど。うん。も自分に合ってるやり方を選ぶのが多分いいよなと思う。先生はなんか、こう、説明がうまくないなら、コアだけ教えて、生徒たちでこう自分で学習できるようにするもよしだし、コミュニケーションが得意な先生だったらインタラクティブな授業をした方がいいかもしれないし、なんか型を決めちゃうと、すごくこう大
1: 変だろうかなという思いながら。じゃあ別のトピックいきますか。はい。そ
0: れに関連して何か。<笑>あ、そんなつなぎですか<笑>あ、いや、<笑>僕はあの、このトピックに関することしか書いてないんで。ああ。えっと、なんだろう。まあ、俺さっきさ、理解の境界を確かめるって話したじゃん。で、まあ、最近アウトプット大全とかも読んだんだけど、うん、で、まあアウ、えっと、十冊、まあ、本読むより、アウトプットしながら、毎月三冊読んだ方がいいよ、みたいな書いてあって。で、まあ、俺も実際そうしてみたんだけど、まあ、本、数こなす、みたいな、だったから。最近アウトプットしながら本読ん,んだけど、まあ、こう、まあ、文字にまとめながら、読んでいって、で、その時に、文字にするから、なんかちゃんと理解してるか、ってのが、えっと、自分の中で確かめられて、その講義の中で。だから、アウトプットいいよっていう話。うんうん、アウトプット大変良かったなって話で。うんうん、で、そのアウトプットに使ってるのがスクラップボックスで
1: 、
0: うん、まあメモ帳、うん、みたいで、まあ、何がいいかってリンクをつけれたり、なんか勝手にそのメモ同士をつなげてくれるんやね
1: 、リンクあってたら。うん、リンクやハッシュタグつけてたら。うん、そこがすごく良くて。スクラップボックスおすすめだよって話ですね。うんな
0: るほどね。うん、僕なんかさこうそうメモ取りながら進めるとさ、うん、結構何、うん、だろうなやるのが大変な気がするんだけどあれいやなんか全部メモじゃなくてな自分が気づきだったり分からんかったことだったりっていうのを言葉に書き起こしてみてであとは、まあ、気づきはあなんだまあ、残しておく。だね、授業の中であこの先生面白いこと言ってなってるあんまりもする感じあれに感じでスクラップボックスに変いていくって感じそうねあれかホスイットを貼るみたいなの近いかなあ,あそうそうそうそう,<お>うんそんな感じですアウトプットはいいぞって話で,すうんでねアウトプットのさらに何がいいかって、まあ、自分でも自分での中でこう理解の境界もわかるしえっと、人に、えっと、自分がどれだけ理解してるかっていうのを見せることができるよう、ね、にアウトプットしてるから、ら実物にアウトプットしてるか、うん、なんかそこも、なんだろう、あのフィードバックじゃないけど、まあ、総合学習というか、相手とインタラクションな教え方してるときに、相手もこう、自分がどれだけわか理解してるかわかってもらえるし、自分もこう話してる中で、どれだけ自分が理解してるかを再確認できて、すごくいいなと、効果を。実感してる次第でありますうん、うん、今はアウトプットしたい時期なんですか音楽的には。えっと、まあなんか、インプット一辺倒だったから、アウトプットの分量って感じだよね
1: 。
0: で、まあアウ、インプットとアウトプットの黄金比は3対7って最初に書いてあったよね、アウトプット大事ん,、うん。まあ、うん、3対7かどうか分からんけど。アウトプットの分量を少しずつ確保してるって感じかなうんうんまあなんかインプットだけしてると議論が宙に浮いてるときあるからな確かに頭で理解できてるものが実際こうまあもの作る時とかもそうだけどさ来年では理解してるもののどうか,か分からないとかもあるし、うんまあ、本みたいなインプットの場合は、もともとそういうふうにインプットする段階で原稿されてるから、アウトプットするっていうのはすごいいいかもしれないね、確かに。うん。そう
1: そうなんか本を読んだだけで読んだ気にならないっていう感じですかね。うん。ちょっとテーマに戻っていきたいんだけど、はい
0: 。これを踏まえてどうやって勉強するとかなんかありましたこれ、ねうん。どうやって勉強するというか、勉強法とか教えるときでもいいよ、全然
1: 。そう。はい、う
0: ん、やっぱり理解の。うん、俺はやっぱそこは理解の。どの程度理解してるかっていう境界をはっきりさせる。うん、お互いにはっきりさせて、そこから、えー、っと、目標設定だったり、うん、次の方向を話し合うって感じかな。うん、そうですね。やっぱそこから出発なのかなっていう。うん、新しいことを勉強するにも
1: そこをはっきりしとかないと。だね、確かにね
0: 。うん。僕も、なんか、そうね。勉強するときの目的をはっきりしようかなとは思った。なんか、その。それは大事。あの、なんていうのはっきりしてないわけじゃないんだけど、いつも。うん。なんだろうな。それこそ自分で学習することの方が多いじゃん、今は。誰かから教えてもらうっていうよりも。うん。だからまあせん、本が先生であって、うん。それに対して自分が学習するっていうことが多いわけだけど、うん。この場合、なんか、教師側は全然こう、何もしてくれないから、そのどうしてこれやろうと思っててでこれが終わるとどういうことを身についていてほしいかみたいなのをやるのはすごいあるかなでなんかその本から学ぶ時みたいなのはうん誰かからフィードバックもらうってのは難しいからその直接ね、うん、授業を受けてるわけじゃないからまあ周りに話したりしてこうまあもちろん間違ってるケースもあるって書いてあったけど、まあ、フィードバックをもらいながらそのまあこれがアウトプットになるかもしれないけど、アウトプットをするっていうのが大事かなとは思ってはいて、その、まあ僕も自分の考えとどんどん一緒なんだけど、その、目標さえあれば自分が何しなきゃいけないかとか、どういうふうなことを学べなきゃいけないかとか、すごいはっきりすると思うから、それはすごいいいかなと思いました。で、まあ人に教えるときはその、対象者とかのことをすごい考える必要もあるのかなとか、教え方もいろんなパターンがあって、うん、その、どういうことを学んでほしいかとか、最終的にどうなっていてほしいのかみたいなのを、僕が教える場合の時は、場合の時はって一緒だな。場合は、そこをちゃんとはっきりする。で、授業はこういうふうに進んでいてほしいけど、生徒の知識はどれぐらいあるのかなとか、まあすごいこう考えなきゃいけ
1: ないなと思いましたね
0: 。エンディングです。えー、っと、今週からちょっとエンディング試験的にアフターショーのやつを合わせてみるっていう形式で進めますが、次回案を決めたいと思います。はい。次回のテーマと、図書。で、僕はいい書いたんですけど、岡君書いてなす。いいっすよね。うん。そこも書いてないです。<笑>えっと、一番はちょっと僕が今ずっとこの本読んで感じたことで、その、ワークショップの話をちょっとしたいなと思ってて、ワークショップデザインっていう本があるんですけど、学ぶ体験をこうどうやって作ったら、なんていうのかな、もっと学びやすいのかな、勉強しやすいのかな、みたいなのを考えられたらいいなとって書いてます。著者もすごい研究者が多いので。そうですね。慶応大学、慶応技術大学出版会から。そうです、うん。ガチボンじゃん。ガチボンなんですけど。結構セオリーの話が多いらしいんですが、まあ割と新しめで、はい、ワークショップ、今日、今回の教育のネタと近くていいのかな、はい、って書いたっていうところですね。まあ他は僕のやつに入ってる本で、見てみんなふりする社会っていう本と、えっ、ー、と、一瞬で人生を変えるお金の秘密っていう,こう、お金をどう使うかみたいな、最近出た本らしいんですけど、これ。うん、っていう本と、あとは教養としての芸術、うん、入門の本ですで。入門の本をやるのも楽しいかなと思っておいて、うん、自分たちが普段勉強しないようなところうん。まあ、音楽とか芸術とか、あと、化学とか化学とかっていうね、とか物理とか、そういうのも面白いかなと思いながら書いてみましたっていうところですね。はい
1: 。まあ、ワークショップデザイン面白いんだよね
0: 。面白そうだね。うん、じゃあ、これでいこうかな。うん。花びの体験について考えたいこれ、花びの体験をどうやって作るかっていうテーマで。ワークショップデザイン炉作ることで学ぶ山内雄平先生の著書です。まあ、強調なんですが。うん、はい。次回もこれでいきたいなと思います。はい。じゃあ、これで、えっと、ブーキングトーク第6回。今回のテーマはどうやって勉強するか。で、課題図書は教育の効果、メタ分析による学力に影響を与える要因の効果の可視化でした。非常に面白い本ではありますので、ちょっと難しいですが、読んでいただければと思います。ではまた来月お聴きいただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。